1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Tina und ich bin heute mal wieder nicht allein unterwegs, sondern ich habe zwei Gäste. Ein Ehepaar ist es diesmal. Wir befinden uns in Rumänien und ich bin richtig froh, dass ihr da seid, dass ich euch treffen durfte und dass ihr auch bereit seid, aus eurem Leben zu erzählen. Ja, ich würde
2: euch erstmal einfach bitten, dass ihr euch vorstellt. Hallo, ich bin die Rosina Ruop, geborene schon. Ich bin in Rumänien geboren, in einer kinderreichen Familie. Ich habe noch acht Geschwister und in einer christlichen Familie bin ich aufgewachsen und habe schon sehr früh gelernt, Jesus zu lieben und auch für Jesus zu leben. Das war schon immer mein Wunsch. Mein Traum, Krankenschwester zu werden, war schon von früh an. Das habe ich dann aber erst in Deutschland gelernt, diesen Beruf wie ich nach Deutschland kam, sage ich auch ganz kurz, als 22-Jährige bin ich 1988 zu Besuch, damals noch in die DDR und zu meinem Bruder, der dort verheiratet war. Aber schon mit dem Gedanken, in die Bundesrepublik zu kommen, das ging dann über Budapest, über die deutsche Botschaft, habe ich einen fremden Pass bekommen, darauf musste ich aber zweieinhalb Monate warten. Und konnte dann in Budapest bei einer befreundeten Familie wohnen. Das war das allererste Mal, dass ich überhaupt aus Rumänien rausgekommen bin. Da war ja noch eiserner Vorhang, wie man früher gesagt hat. Und mein Ziel war, nach Deutschland zu kommen, um dann die restliche Familie, sprich meine Eltern und noch sieben Geschwister, nachzuholen. Denen eine RU-Nummer zu besorgen und sie dann so als Verwandte ersten Grades rauszuholen, zu helfen. Da bin ich dann im März 89 nach Deutschland gekommen. Heute kann ich sagen, es war gut so, aber es war auch sehr, sehr schwer. Ich hatte starkes Heimweh nie von daheim weg. Ganz alleine auf mich gestellt. Zwar Tanten und Onkels, die mir geholfen haben und Cousins, aber für mich war das dann so ein Neubeginn. Ich konnte Krankenpflegeausbildung machen und davor das war sehr gut, war ich in einem christlichen Freizeitheim als Haustochter. Und so habe ich dann in Deutschland Wurzeln gefasst und dann kam mir der Umsturz. 1990 kam meine Familie auch hinterher raus.
1: Ja, wenn wir jetzt schon bei dir sind, habe ich auch direkt mal eine Frage. Wie kommt es denn, dass ihr in Rumänien wohnt oder du in Rumänien aufgewachsen bist, aber Deutsch
2: sprichst und nach Deutschland möchtest? Also wir sind Rumäniendeutsche. Meine Vorfahren sind vor 800 Jahren hierher nach Rumänien gekommen als Landwirte und weil sie einfach hier günstig Boden gekriegt haben. Und die deutsche Sprache haben sie sehr bewahrt, weil von der Nationalität her sind sie immer Deutsche geblieben und haben sich auch wenn möglich ja nicht vermischt mit anderen Nationalitäten. Ich habe hier in Rumänien die deutsche Schule besucht, Kindergarten und wir haben in der Gemeinde, in der christlichen Brüdergemeinde, immer Deutsch gesprochen.
1: Wow, das ist richtig spannend. Sehr ähnlich wie die Geschichte der Russlanddeutschen, was auch hier, ja, ich glaube, ganz viele Zuhörer betrifft. <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall auch noch eine spannende Geschichte, die man irgendwie mal <lacht> erforschen müsste, aber darum geht es heute nicht. Vielleicht kommen wir dann jetzt mal zu deinem Mann, wer das überhaupt ist.
3: Ja, ich bin Matthias Hub. Ich bin in Baden-Württemberg im süddeutschen Raum aufgewachsen, in einer christlichen Familie mit noch drei Geschwistern zusammen. Ich habe sehr geschätzt, meine Eltern, die mich im christlichen Glauben aufgezogen haben, und den christen Glauben auch vorgelebt haben, dass sie einfach mit Jesus gegangen sind und es vorgelebt haben. Ja, ich habe mich dann später im Jugendalter dann auch für Jesus entschieden, ein Leben Jesus übergeben und ja, ich habe eine Ausbildung gemacht als Tischler, als Schreiner und habe dann in meiner Zivildienstzeit, wo damals 20 Monate lang ging, habe ich mich entschieden, Krankenpfleger zu lernen, habe praktisch umgeschult und nochmal eine Ausbildung gemacht, drei Jahre als Krankenpfleger.
1: Das sind jeden Fall zwei sehr unterschiedliche Berufe, sehr interessant. Ihr beide seid auch christlich aufgewachsen, das ist ein Riesenvorrecht. Rosina, hat hast schon ein bisschen erzählt, aus welcher gemeiner Richtung ihr so kommt. Wie war das bei dir, Matthias?
3: Ich bin in einer landeskirchlichen Gemeinschaft aufgewachsen, also innerhalb der evangelischen Landeskirche und ja, bin da, bis wo wir dann uns kennengelernt haben, sind wir dann in einer Baptistengemeinde und anschließend bei einer freikirchlichen Gemeinde in kirchheim zu Hause gewesen.
1: Ja, schön, also wirklich sehr interessant, eure Vorgeschichte auch. Aber wie kommt es, dass jemand aus Deutschland und jemand aus Rumänien aufeinandertreffen und heiraten? Also ihr seid mittlerweile verheiratet, schon länger. Und
2: vielleicht mögt ihr uns einmal die Geschichte erzählen, uns da mit hineinnehmen. Also tatsächlich sage ich oft, das ist wie ein Aschenputtelmärchen. Und zwar war das so, also ich habe gesagt, 90, 1990 bin ich nach Deutschland in die Bundesrepublik gekommen. Und auch 1990 ist Matthias, mein Mann, mit Hilfsgütern nach Rumänien gefahren. Und weil sein Freund mit meiner Cousine verheiratet war, hat er die Adresse von meinen Eltern gekriegt in Rumänien, in Talmisch Und somit, da habe ich ihn noch gar nicht gekannt, ist er nach Talmisch gekommen zu meinen Eltern. Und das habe ich nachher immer gesagt, das finde ich so toll. Er hat mein Elternhaus so kennengelernt, wie es war. Aber ich war schon weg. Es waren noch vier Schwestern da und zwei Brüder und wir lachen oft, weil er dann mit ihnen spazieren gegangen ist und so. Aber die älteste Tochter war nicht da, der Schuh hat nicht gepasst, wie bei Aschenputtel. Und wir haben uns dann erst 91 kennengelernt und zwar kam Matthias. Zur Krankenpflegeschule, ich war mit dem ersten Jahr schon fertig und er kam dann in den nächsten Jahrgang und in dem Jahrgang war auch meine Schwester. Und dann kam meine Schwester zu mir und hat gesagt, du schau mal, der, der war bei uns in Rumänien. Und der Matthias, ich meine, wer ihn kennt, ist einfach so ein charmanter Mann, charmanter Typ. Er kam einfach, hallo und ich muss sagen, auf den ersten Blick habe ich mich in ihn verliebt. Natürlich gab das dann, wir waren sehr viel zusammen. Er war unser Chauffeur. Wir hatten kein Auto und keinen Führerschein von Rumänien her. Er ist dann viel mit uns rumgefahren. Und befreundet haben wir uns dann beim Pfingstjugendtreffen in Eidlingen. Und da waren wir dann zusammen. Ein Jahr später haben wir uns verlobt und 93 geheiratet. Also,
1: da finde ich richtig spannend, dass ihr eigentlich gleichzeitig umgekehrt im jeweils anderen Land wart. Rosina hat sich direkt Verliebt auf den ersten Blick. Was waren denn deine ersten Gedanken, als du sie kennengelernt hast?
3: Mmh, ja, das ist natürlich eine, eine gute Frage. <lacht> also, ich habe mich schon verliebt. Das stimmt auf jeden Fall. Und ich habe mir dann aber gesagt, ja, ich könnte mir es vorstellen. Also, das war auch so eine spannende Aussage, wo die Rosina da, äh, sie wollte schon genau wissen. Und ich habe sie da immer ein bisschen auf die Folter gespannt. Und wollte immer noch ein bisschen sie herauskitzeln, was, was sie so denkt. Und habe sie da wirklich auf die Folter gespannt. Aber ich habe dann doch relativ schnell gesagt, ja, ich möchte sie gern heiraten.
1: Ja, so also als Chauffeur hat man natürlich auch viel Zeit, um diese ganzen Fragen rauszukitzeln. Ja, ist ja auch wichtig, so ein paar so Grundeinstellungen vorher schon zu kennen, bevor man dann wirklich fürs Leben lang Ja sagt. Dann kommen wir jetzt zu einer weiteren spannenden Frage. Und zwar habt ihr euch ja in Deutschland dann richtig getroffen, geheiratet. Jetzt sind wir aber in Rumänien. Wie kommt das Ganze, dass ihr jetzt hier seid? Was hat euch wieder zurückgeführt? Obwohl, quasi, Rosina, du hast ja auch gerade schon erzählt, dass du so gerne nach Deutschland wolltest. Und Deutschland war für dich auch sehr schön. Also wie kam das Ganze?
3: Also ist so, dass ich durch Hilfsgüter transporte, wie Rosina schon erzählt hat, dass ich da nach Rumänien gekommen bin und bin praktisch von 90 an immer wieder in verschiedene Länder gefahren mit verschiedenen Organisationen und habe da mir Hilfsgüter, aber auch Literatur gebracht. Und in der Zeit bin ich dann immer wieder zu Menschen gekommen, wo ich gemerkt habe, was für Hilfe sie brauchen, besonders alte, kranke und behinderte wo ich gemerkt habe, hey, die Leute, die sind so schlecht versorgt und haben wenig Hilfsmittel, so wie wir das in Deutschland ja gekannt haben, dass einfach ja die Leute in Deutschland rundum super versorgt sind und so viel Sachen haben und hier gab es das einfach nicht und habe dann relativ schnell gemerkt, ja, dass ich hier die Leute liebe, dass ich gemerkt habe, dass sie Hilfe brauchen und haben dann hier im Land ja nach Personen gesucht, wo wir unterstützen konnten und auch somit eine Krankenschwester angestellt werden konnte, wo praktisch Hausbesuche gemacht haben bei Alten und Kranken und ja Schwerstkranken oft. Und die Leute sind mir einfach ans Herz ge gewachsen und habe dann, ja, 95, 96 wirklich gemerkt, hey, oder zu meiner Frau dann auch gesagt, hey, lass uns doch nach Rumänien gehen. Um da Leute zu unterstützen und so eine diakonische Arbeit aufzubauen, weil wir gemacht haben, die Schwester, wo wir angestellt haben, hat es einfach nicht so verstanden, wie wir das gerne haben wollten. Dann 96 haben wir uns dann sehr intensiv damit beschäftigt und natürlich, wo ich das dann so meiner Frau Rosina gesagt habe, war sie überhaupt nicht so begeistert. Vielleicht kann sie da ein paar Sätze dazu sagen.
2: Genau. Ich kann mich sehr gut erinnern an den Satz, wo Matthias gesagt hat, du Schatz, ich glaube, wir müssen nach Rumänien gehen und denen zeigen, was wir meinen mit Krankenpflege. Man muss dazu sagen, in Rumänien Krankenpflege war sehr, fast nur medizinisch, also Spritzen, Verbände oder so fast, was ein halber Arzt macht. So Krankenpflege hat man hier nicht gemacht als Krankenschwester. Das haben, wenn schon, die Angehörigen gemacht oder die Putzfrauen. Und deshalb hat die Krankenschwester das gar nicht kapiert, was wir gemeint haben. Und als Matthias sagte, ja, ich denke, wir gehen nach Rumänien, habe ich kurz den Atem angehalten und habe gesagt, mm, ohne mich. Also überall hin, aber zurück nach Rumänien, nein. Das war so meine erste tiefe, ehrliche Antwort und dann bin ich gestanden und habe gesagt, okay, ich möchte eigentlich nicht, aber wenn Gott das will oder wenn Matthias sagt, er will das gehen und ich bin ja seine Frau, wir waren schon drei Jahre verheiratet, hatten schon zwei Kinder, okay, wenn Gott das will, aber dann will ich, dass Gott mir das auch klar macht und habe dann einfach angefangen konkret dafür zu beten und es war noch kein Monat und ich habe eine innere Berufung gespürt, so muss ich das sagen. Ich habe gewusst, ja, Gott ruft mich, es ist der Weg mit meinem Mann zurück nach Rumänien. Also ich sage immer, zurück nach Rumänien ist es ja gar nicht in dem Sinne, weil als wir dann wirklich kamen, war hier gar nicht mehr von dem, was ich gelassen hatte, als ich wegging, weil inzwischen war ja der Umsturz gewesen, 90 und die ganzen restlichen Deutschen, die einigermaßen, die eigentlich 90 Prozent, über 90 Prozent der Deutschen haben das Land verlassen, zurückgeblieben waren, wirklich Ältere, die einfach nicht gehen wollten und ganz, ganz wenige. Und dann muss man noch sagen, hier in Rumänien gab es keine Hauskrankenpflege, Diakoniestation, so wie man es in Deutschland kennt, gab es hier gar nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, doch, das passt schon zu uns. Wir sind beide Krankenpfleger, wir sind beide offen für Gäste und so. wir waren noch jung, so um die 30 rum, hatten schon zwei Kinder und irgendwie, doch, das konnten wir uns schon sehr gut vorstellen, dann beide zurück nach Rumänien.
1: Ja, wow. Also ich glaube, es braucht auch so eine Berufung oder so eine Sicherheit, auch gerade in Schwierigkeiten, was einen dann durchträgt. Was waren denn hier so eure
2: Schwierigkeiten? Also im Nachhinein muss ich sagen, danke, Herr, dass du mich berufen hast, weil große und kleine Schwierigkeiten die ganzen Jahre, wir sind jetzt schon 26 Jahre hier, kann ich sagen, hat mich das getragen und gehalten, weil ich wusste, ich bin am richtigen Platz, wo Gott mich gerufen hat. Eigentlich, die Anfangsschwierigkeiten waren auch sehr da. Wir haben anderthalb Jahre ein Haus, ein altes Haus, das wir kaufen konnten, günstig kaufen konnten, umgebaut, angebaut, ausgebaut, weil wir unten die Sozialstation Hauskrankenpflege Station und äh, in dem mittleren Stock wohnen wir und oben hatten wir drei Zimmer für Mitarbeiter und drei Zimmer für Gäste. Und die ersten Herausforderungen waren wirklich anderthalb Jahre mit drei Kindern und schwanger und gleichzeitig für die Arbeiter kochen, das war so üblich am Anfang. Und dieser Werdegang, bis wir dann wirklich sozusagen starten konnten, das war herausfordernd. Oft denke ich jetzt rückblickend, wie hast du das gemacht? Aber ein Tag nach dem anderen und mein Lieblingsausspruch ist mit Gottes Hilfe. Das ist schon vor allem bemerkenswert.
1: Ihr seid, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nicht durch eine Mission, sondern wirklich auf eigene Faust losgezogen als Ehepaar.
3: Ja, also wo wir uns entschieden haben, nach Rumänien zu gehen, haben wir zuerst mal 96 das Missionswerk Offene Türen gegründet mit Christen, die auch das auf dem Herzen hatten, dass in Rumänien wirklich das Evangelium weitergegeben wird. Und sind dann wirklich, 97 haben wir ein Haus gekauft in Cisnadie, auf Deutsch Helltau, und sind dann 98 umgezogen nach Rumänien in dieses Haus, wo wir unten die Sozialstation geplant haben und eingezogen sind, und 99 haben wir den Verein Philadelphia, das Missionswerk Philadelphia gegründet. Praktisch aus dem Missionswerk offene Türen heraus.
1: Mit wem habt ihr denn genau dann diese Mission offene Türen gegründet und was genau steckt denn dahinter? Also warum dieser
3: Ausdruck? Zuerst mal vielleicht zum Ausdruck, also zu diesem, diesem Werk offene Türen. Also ich selber bin ja, wie vorhin schon erzählt, oft in Rumänien gewesen und wenn man hier durchs Land fährt, sieht man sehr viele so auf den Straßen, so Mauern mit Tore, ist alles so ziemlich zu und verschlossen. Und das war für mich sehr beeindruckend, wenn ich das aus dem süddeutschen Raum überhaupt nicht kenne. Da gab es wenig Zäune, wenig Tore, es war alles sehr offen und hier war alles einfach zu. Und dann haben wir aber viele Leute besucht und dann haben wir gemerkt, es ist gar nicht so. Das ist einfach von der Sicherheit her haben die so große Tore und alles vorne, alles zu an der Straße. Aber die Leute waren sehr, sehr offen, auch fürs Evangelium und sehr herzlich. Also wir wurden sehr herzlich immer aufgenommen. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich offene Türen. Wir haben offene Türen, einmal im Land, einmal die Häuser sind offen, die Herzen sind offen. Und dann war einfach offene Türen, das war so ein guter Satz und ein gutes Wort. Und auch von der Offenbarung her dann die Kombination zwischen offene Türen und Philadelphia, wo wir in der Offenbarung lesen, die Gemeinde an Philadelphia, die offene Türen und die kleine Kraft mit großer Wirkung. Und das ist für uns auch, ja, wir waren einfach auf einer Seite sehr hilflos in vielen Situationen, sehr klein vor dem ganzen großen Volk was eigentlich Gott uns da vorbereitet hat. Und er hat uns einfach mit Kraft ausgerüstet. Das war so die zwei Kraft und offene Türen. Ja, tolle Kombination. Äh, mit wem wir dieses Werk gegründet haben, waren Freunde, die uns nahe gestanden sind, wo wir auch teilweise Leute, die hier in Rumänien aufgewachsen sind, wo die Situation hier gekannt haben. Das war Einfach Privatleute, aber auch aus verschiedenen Gemeinden heraus. Das war einfach auch toll. Von der Seite Rosina, wo sie Leute gekannt hat von den Gemeinden und von meiner Seite mehr von der evangelischen Kirche heraus. Also es war eine ganz tolle Kombination oder ist auch heute noch eine ganz gute Kombination. Einfach wiedergeborene Christen, wo Jesus kennen, die haben das gleiche Anliegen und man muss einfach sagen, auch bis zum heutigen Tag, durch die Vielfalt, es ist möglich und es funktioniert.
1: Wow, das ist wirklich beeindruckend. Und vielleicht könnt ihr uns jetzt ein bisschen mit reinnehmen von dem,
2: was so klein angefangen hat, wie das gewachsen ist, was das heute ist. Also klein angefangen hat es wirklich. Wir haben dann bei uns im Haus Hauskrankenpflege Begonnen. Das heißt Matthias und dann ein bisschen später kam noch ein Mitarbeiter, sind zu den Leuten nach Hause gegangen und haben die Leute besucht, haben ihre Nöte gesehen. Es ging äh, los mit Verbände. Wir haben zuallererst Leute, die niemanden hatten. Also das Ziel war von Anfang an Randmenschen, Randgruppen, die die keine Verwandte mehr hatten. Gleich nach dem Umsturz sind alte Leute zurückgeblieben, die Kinder sind alle nach Deutschland oder dann später auch rumänische Familien nach Italien, Spanien und so weiter. Und die haben wir auch über die evangelische Kirche, da war eine Verantwortliche, die hat uns die immer wieder gesagt, also dass wir die Besuche machen können. Ganz schnell hat sich dann herausgestellt, dass wir mit Krankenpflegemittel helfen können, sprich Betten, Unterlagen, Windeln, Pampers waren ganz am Anfang also wie warme Semmeln, weil es die früher gar nicht gab. Meine Kindheit gab es ja die gar nicht, auch für kleine Babys, also für Kinder nicht, geschweige denn für Erwachsene. Dann Rollstuhl, Nachtstuhl, also diese ganzen Krankenpflegehilfsmittel gab es in Rumänien eigentlich gar nicht. Die gab es nur im Krankenhaus. Und nachdem wir die Arbeit gestartet haben, sind ganz viele auf uns aufmerksam geworden, haben uns kennengelernt, besucht, unterstützt. Und dann hat ziemlich bald auch die Hilfsgüterarbeit angefangen, weil die haben dann gesagt, ja, wir schicken euch, wir geben euch, wir helfen euch. Es muss nur irgendwie nach Rumänen kommen. Und das ist dann wirklich, wie du gesagt hast, klein gestartet und immer größer gewachsen Vielleicht kann Matthias was dazu sagen, wie es gewachsen ist.
3: Es ist so, dass wir durch die viele Anforderungen, wo wir hatten, haben wir natürlich auch einen sehr guten Zugang gehabt oder haben zu den Menschen vor Ort, haben wir die Familien besucht und auch die Nöte direkt kennengelernt und gemerkt, hey, was brauchen die Leute wirklich. Also es ist nicht nur, dass man einen Verband gemacht hat, sondern dass man auch verschiedene Sachen weitergegeben haben und ja, das Besondere auch, was wir gemerkt haben, dass die Leute offen sind für das Wort Gottes und dass wir das Evangelium weitergeben konnten und können bis auf den heutigen Tag, dass oft auch, wenn wir selber nicht gleich ja mit der Bibel, mit dem Wort Gottes einfach da vielleicht auch bitte bisschen vorsichtig waren, zurückhaltend vielleicht auch manchmal, wenn man dann gesagt ja gut, beim zweiten Besuch, dann reden wir über oder lesen wir was aus der Bibel und sagen was von Gott, haben oft die Leute uns angesprochen und haben uns herausgefordert, einfach was zu sagen. Oder dass sie direkt gefragt haben, weil sie gewusst haben, wir sind eine christliche Organisation, dass sie gefragt haben, hey, könntet ihr nicht mit uns beten? Und das war manchmal auch beschämend, aber sehr herausfordernd, einfach den Leuten nicht nur materiell zu helfen, sondern einfach auch geistlich zu helfen. ja Die Arbeit ist dann sehr schnell gewachsen, weil wir, große Anforderungen hatten und auch die Mittel kamen auch, dass wir nicht nur materiell sondern auch finanzielle Hilfe von verschiedensten Organisationen und Gemeinden, sodass wir dann relativ schnell auch Krankenschwestern, Diakone, Sozialarbeiter einstellen konnten und mittlerweile haben wir so 20 Mitarbeiter im Ganzen bei Philadelphia und ja, das ist schon ach, war ein Wunder eigentlich, was Gott da getan hat dass das Werk so gewachsen ist. Und wir haben wirklich mehrere Stationen, nicht nur in Chisnadie, sondern auch in Christian. Dann in Nokrich, ist eine Station, in Sujava sind mehrere Stationen, wo wir gründen konnten und aufbauen konnten und wo an verschiedenen Stellen einfach man ein Zeugnis und ein Licht sein kann. Also das ist für mich auch ganz persönlich ein Anliegen gewesen. Wir haben das an der Ausbildung oder nach der Ausbildung bei den Eidlingern Diakonissen in Kirchheimtech hat wir die Schwestern eine Brosche bekommen, die Männer haben eine, einen Anstecker bekommen oder eine Krawattennadel, sowas, wo das Zeichen mit dem Kreuz und viele Sterne da drin. Und das hat mich sehr beeindruckt, auch da, wo ich gesagt habe, ja, wir sollen eine, da, wo wir sind, ein Licht sein und ein Zeugnis sein. Und deshalb auch an verschiedenen Stellen, dass man da nicht so auf einem Haufen sitzt, sondern dass man irgendwie rausgeht.
1: Unglaublich. Ich liebe die Stelle, das, was du gerade erzählt hast, dass ihr einfach zu den Leuten gekommen seid und obwohl ihr erstmal ein bisschen zurückhaltender wart, dass sie selber euch angesprochen haben, so oft denken wir so, boah, wir brauchen Freimut her. Ich bin zum Beispiel auch gerade in der stillen Zeit, in der Apostelgeschichte und dann denkt man so, wow, wie die da voranpreschen und das Evangelium weitersagen und dann kommt Gott aber einfach und ja, öffnet Türen. Passt auf jeden Fall mit offenen Türen, dass die Leute auch suchend sind und ich glaube, das ist eine sehr ermutigende Arbeit. Und ja, heute hier sind wir am Hoffnungshafen. Vielleicht erzählst du nochmal, was genau das ist, wie es dazu kam.
3: Ja, durch die Besuchsdienste, wo wir Familien besucht haben, kranke alte Leute besucht haben, hat man sehr viel Not gesehen. Nicht nur Krankheitsnot, sondern auch viele Menschen mit Sucht. Alkohol, Drogen, Spielsucht, verschiedene Probleme, kaputte Familien, ja, einfach, wenn man da so reingeschaut hat, hat man immer hey, was ist da eigentlich noch gut? Ist da wirklich alles kaputt? Und das hat mich sehr betroffen gemacht, hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe solche Leute lieben gelernt und habe dann einfach auch, Gott hat mir das so aufs Herz gelegt, sie einfach zu lieben, mit ihnen zu reden, sie zu begleiten, sie aufzunehmen, und so haben wir immer wieder Leute bei uns zu Hause gehabt. Also nicht nur tagsüber, sondern auch in der Nacht. Und haben so immer wieder mehr Leute betreut. Ambulant, aber auch immer wieder auch stationär bei uns zu Hause, in der Familie, in unserem Gästehof oder Gästehaus, wo wir hatten. Und da haben viele Menschen einfach auch ein Stück weit Familie erlebt oder einfach... Ja, mir ist es wirklich wichtig, dass wir das Leben teilen, dass wir unser Christsein nicht nur für uns behalten, sondern einfach weitergeben. Dass wir die Liebe Gottes, die uns ja, zum ewigen Leben gerufen hat oder bestimmt hat, dass wir die Liebe Gottes einfach auch anderen weitergeben. Und so haben wir relativ schnell gemerkt, hey, wir können das nicht mehr so selber tragen und haben dann Leute gerufen, dass wir gemeinsam beten, dass wir gemeinsam darüber reden, mit den Leuten reden, aber auch Christen haben wir gesucht, wo das ähnliche Anliegen haben, dass wir einfach da gemeinsam da rangehen. Nicht nur, dass wir ihnen äußerlich helfen, sondern dass wir auch viel dafür beten. Da gab es so einen Gebetskreis und aus diesem Gebetskreis heraus haben wir dann ja jemanden eingeladen zu uns, wo wir über Weihnachten jemand eingeladen haben, der wo noch nie so richtig in einer christlichen Familie war. Und der ist dann immer wieder gekommen zu uns, hat dann auch eine Zeit lang bei uns gelebt und hat dann auch bei einer Morgenandacht sein Leben Jesus übergeben. Also das war eine ganz tolle Erlebnis, wo wir gemerkt haben, hey, es ist möglich. Menschen sind offen und sie bekehren sich zu Jesus. Und ihr Leben wird verändert durch Jesus Christus. Und von da haben wir gesagt, hey, wir können das nicht mehr bei uns zu Hause machen. Wir brauchen irgendeinen Platz, wo, wir, wo so Leute ankommen können. Und durch verschiedene Umstände sind wir dann auf den Hoffnungshafen gekommen. Also auf das Gelände, wo wir uns jetzt auch gerade befinden, konnten wir ein großes Gelände kaufen mit einigen Gebäuden drauf, wo wir mittlerweile jetzt teilweise schon umgebaut haben, wo Leute ja für eine gewisse Zeit einfach ankommen können und betreut werden können. Besonders Leute mit Alkohol oder Drogen oder auch nach einem Gefängnisaufenthalt, wo Menschen einfach, wir, wir haben gemerkt, dass viele Leute einfach verstoßen sind, auch in Gemeinden nicht aufgenommen werden, so wie es sich eigentlich Jesus sich gewünscht hat. Dass wir Leute lieben lernen, auch wenn sie sehr kaputt sind. Und das möchten wir einfach hier im Hoffnungshafen tun, dass sie ankommen können, dass wir sie betreuen und einfach wertschätzen. Also, weil in jedem Menschen hat Gott einen Wert hineingelegt und ja, dass dieser Wert sich einfach vielleicht so einfach gesagt wieder neu entfalten kann, durch dass sie, wenn sie Jesus kennenlernen, dass er Neues entstehen kann, Neues wachsen kann. Das ist vielleicht ein, ein wichtiger Punkt.
1: Das ist wirklich eine sehr, sehr herausfordernde Arbeit, ein Projekt, was ihr euch da ja vorgenommen habt. Ich denke, das ist ja auch mit vielen Rückschlägen verbunden, weil gerade Leute, die in Süchten stecken, die fallen oft zurück und dann hat man so viel Arbeit investiert. Aber ihr seht einfach diesen Wert, wie du es gesagt hast, Matthias, diesen Wert dieser Menschen, wie Jesus ihn sieht. Und das gibt einen auch die Kraft und das ist wirklich ein sehr, sehr wertvoller Dienst, das hört man auch sehr raus, dass ihr ein Herz für Menschen habt. Und vor allem die Gastfreundschaft, das ist mir jetzt auch total aufgefallen. Das ist wirklich ein sehr biblisches Prinzip, dass ihr dadurch auch Menschen erreicht. Oder Matthias, du hast erzählt, dass sich sogar jemand dann bekehrt hat bei euch. Und wow, das ist einfach, ich glaube, das Größte, was man erleben kann, so dass Gott
2: da auch Frucht schenkt. Behaltet das unbedingt bei. Also in Bezug auf Gastfreundschaft möchte ich sagen, dass ich das über die Jahre hinweg immer wieder gesagt habe, es ist beidseitig. Also wenn keine Gäste kämen, dann hätten wir auch ein Problem. Erstens sind es immer wieder ermutiger. Für mich persönlich auch jeder Gast, der kommt und teilnimmt und sich interessiert für das Werk, ist schon eine Ermutigung in sich. Und gleichzeitig auch die viele Hilfe, Hilfstransport, die kommen und helfen und auch hier nur Interesse haben an der Arbeit oder fragen, du, wie geht's euch? Dann haben wir Unterstützer gehabt, die haben uns begleitet eine Zeit lang, gerade hier beim Aufbau, beim Hoffnungshafen. Wir hatten ja keine Ahnung, wir sind zwar beide Krankenpfleger, aber ich kann mich gut erinnern am Anfang, die Alkoholiker, die dann da waren, da haben wir auch nicht alles richtig gemacht, die immer wieder verzeiht und immer wieder aufgenommen und ja schon wieder und und da haben wir auch wirklich Leute gehabt, die uns geholfen haben, uns Prinzipien und Strategien und äh, von ihnen erzählt haben, wie sie das machen. Und mir gefallen diese zwei Gedanken in Bezug zum Hoffnungshafen. Erstens, es ist das Werk des Herrn und solange es das Werk des Herrn ist, wird es weitergehen, auch wenn es viele Rückschläge, Stolpersteine gibt. Und zweitens, sagen wir immer wieder auch unseren Hilfesuchenden, es gibt eine Lösung und dies Jesus. Also wir können ihnen helfen, aber sie sollten Jesus kennenlernen und ihn lieben und er kann dann ihr Herz verändern. Und deshalb liegt der Schwerpunkt auch wirklich hier beim Hoffnungshafen, die Leute, die hierher kommen, wird Bibel gelesen, wird gesungen, wird Andacht gemacht, wird gebetet, wird über den Glauben gesprochen, wird Seelsorge angeboten. Also das ist nach wie vor das Hauptziel, dass Gott Herzen verändert. Und aus dem heraus dann auch die Lebenssituation und sie dann ins Leben wieder integriert werden. Das klingt natürlich alles sehr schön, aber mit Gottes Hilfe ist es möglich. Ja, Amen, kann ich nur sagen. Ich will noch kurz auf eine
1: Sache zu sprechen kommen. Du hast erwähnt, dass wir hier auch so eine Vielfalt haben an Gemeinden oder Leute, die kommen und helfen. Ja, vielleicht noch ein paar Worte dazu, wie das so immer zustande kommt, dass auch so viele Gruppen kommen und hier helfen. Dass wir
2: so viele unterschiedliche Freunde oder Unterstützer oder Gruppen haben, das sage ich immer, das ist mein Mann, weil er ein sehr offenes Herz hat für ganz verschiedene, ein freiheitsliebender Typ, sage ich immer wieder. Aber das wieder ist zu guter, weil er es mit jedem kann. Also hier wird er schon so ein bisschen gesagt, also ein Alkoholiker hat einmal gesagt, Herr Matthias, ich habe gehört, Sie sind ein guter Mensch. Matthias, sein Herz ist einfach offen, auch für ganz unterschiedliche, also auch für... Leute aus der evangelischen Kirche, aber gleichzeitig auch für Leute, die vielleicht nur ihr Projekt kennen oder aber. Und ich sage immer, das ist auch ein Geschenk, das ist ein Zeichen der Berufung, dass Matthias hier am richtigen Platz ist, weil er offen ist für ganz verschiedenartige Menschen. Und das andere ist, dass ganz viele Freunde oder Leute, die schon hier mal zu Besuch waren, wieder dann nach Hause gefahren sind und ihre Heimatgemeinde davon erzählt haben, wir haben über die Jahre hinweg Lernhelferinnen gehabt, wir hatten schon Zivildienstleistende, wir hatten ganz verschiedene Besuche und die dann haben wieder erzählt und so sind von ganz verschiedenen Gemeinden Leute gekommen und helfen.
3: Ja, also, wir morgen einfach, dass Gott so die richtigen Leute <lacht> zum richtigen Zeitpunkt auch am richtigen Platz hat. Und wir morgen das, dass wirklich wir viel Unterstützung haben, auch ganz praktische Einsätze von freikirchlichen Gemeinden, auch gerade äh, Gemeinden, Pfingstgemeinden, Brüdergemeinden. So eine Vielfalt ist einfach sehr bereichernd. Und wir morgen, wenn man so draußen auf dem Missionsfeld ist, dass da manches, was vielleicht einen in den Gemeinden vielleicht trennt, auf dem Feld, auf dem Missionsfeld einfach vielleicht mehr verbindet. Und da merken wir, dass wir einfach das gemeinsam können und vielleicht einfach auch mir immer wieder neu zugeben müssen, dass es Gott mit uns eigentlich kann. Und dass es einfach die Hauptsache ist und dass wir da dranbleiben, dass wir uns nicht irgendwie auseinander sondern einfach zusammenkommen und an diesem großen Werk Gottes auf dem Missionsfeld gemeinsam dran sind. Und das macht uns eigentlich stark. Ja.
1: ja, wenn jetzt vielleicht jemand dieses Interview hört und denkt, boah, das ist etwas, wofür mein Herz schlagen könnte, wo Gott mich vielleicht haben will, da könnte ich mir vorstellen, mitzuhelfen. Wie kann diese Person dann irgendwie Kontakt zu euch aufnehmen oder diese Arbeit noch besser kennenlernen? Also wie wäre das möglich?
3: Vielleicht gerade beim Missionswerk offene Türen. Da gibt es zwar eine Website, die nicht, im Moment nicht so ganz aktuell ist. Und da suchen wir übrigens auch jemanden, wo da irgendwie mithilft, dass es ja, gut gemacht wird und dass man da dann auch besser in Kontakt treten kann. Aber sonst auch bei Segenswelle, beim Radio oder dann bei uns direkt, bei frank Philadelphia, beim Hoffnungshafen oder ja bei mir dann ganz persönlich.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein Anhaltspunkt. Genau, du darfst dich gerne bei uns melden, wenn du da Interesse hast, mehr darüber kennenzulernen und wir vermitteln dann gerne. Also prüfe vor Gott einfach, wo er dich haben möchte, wo du ein brauchbares Werkzeug in seiner Hand sein kannst. Ja, und hier ist auf jeden Fall viel Arbeit, so wie fast überall. Die Frage ist dann nicht nur, wo es Arbeit, sondern wo will Gott mich persönlich haben. Genau. Ja, ich möchte dann noch mal zu euren späteren Dienst kommen. Also ihr macht das ja jetzt schon eine Weile. Und immer dort, wo man das Werk Gottes tut, da gibt es ja auch immer einen Widersacher, der das angreifen möchte. Wo gibt es irgendwie Situationen, wo ihr das auch persönlich bei euch gemerkt habt, wo es einfach
2: Anfeindungen gab? Also eine der größten Herausforderungen, möchte ich sagen, in diesen letzten 26 Jahren war, als unser fünftes Kind mit sieben Monaten an Krebs erkrankte. Das haben wir hier in Rumänien diagnostiziert. Und das war so ein Schock für uns, ein Erschrecken. Und gleichzeitig haben wir das gespürt, nein, also hier ist ein ganz klarer Angriff nicht nur auf das Mädchen oder auf uns als Familie, sondern auf die Arbeit weil morgens haben wir die Diagnose erfahren und abends sind wir nach Deutschland gefahren, weil wir dort versichert sind, weil mein Mann ist ja da angestellt als Missionar und wir hatten die Möglichkeit zu fahren und dann haben wir unsere Älteste, die war acht Jahre alt, die blieb in Rumänien. Das hatte auch Gott so vorbereitet. Da war eine junge Frau, die hat ein soziales Jahr bei uns gemacht. Die kam im August übrigens auch von einer Mennonitengemeinde. Und die war dann da, die blieb dann mit der Jula hier. Und mein Mann und ich fuhren mit den anderen vier Kindern nach Deutschland. Die Caroline so hieß unsere Jüngste, hatte da eine OP und auch Chemotherapie. Und die Zeit war sehr schwer, sehr schwer. Und ich muss sagen, auch gleichzeitig herausfordernd, aber so, wie wir damals Jesus und Gott erlebt haben, in der Hilflosigkeit, in der Trennung, in dem Unsicherheit, möchte ich auch nicht missen. Weil ich kann mich gut erinnern, dass wir dann gesagt haben, nein, jetzt erst recht. Weil manche hatten gesagt, ja komm dir nicht zurück nach Deutschland, jetzt habt ihr ein krankes Kind und so. Und haben gesagt, nee, wir kommen nicht zurück nach Deutschland, der Herr weiß das. Wir sind dankbar, dass wir das Kind in Deutschland behandeln können, im Krankenhaus, aber es war dann eine gute Lösung. So, Ich war dann viel in Deutschland mit ihr, im Krankenhaus sowieso, und mein Mann war dann in Rumänien mit den anderen Kindern und hatte vielseitige Hilfe, auch innerhalb der Sozialstation. Die Mitarbeiter waren da, und ich muss sagen, wir hatten nur 50% Chance, dass das Kind überlebt und wir haben in der Zeit sehr, sehr, sehr stark unsere vielen Freunde geschätzt, die mitgebetet haben. Das war eine Kette, eine Mauer, eine Hilfe, ein Halt, ein Durchtragen, wo ich heute sagen kann, hätte ich nicht gewusst, dass Jesus mich berufen hat und dass er uns durchträgt. Ich weiß nicht, wie ich das überstanden hätte. Und äh, ja, es ist ein Geschenk, ein Wunder. Wir haben viel gebetet, Herr Jesus, du kannst die Karolin gesund machen, wenn es dein Wille ist. Das haben auch alle an, alle unsere Kinder haben das dieses Gebet so übernommen, immer angehängt, wenn es dein Wille ist, weil wir gedacht hatten, ja, wir können sie auch verlieren. Und es ist ein Geschenk, sie ist gesund geworden. Sie ist heute selber Krankenschwester, lernt sie in Deutschland Krankenschwester und da sind wir sehr, sehr, sehr froh und dankbar für sie. Ja,
1: Wow, das ist wirklich gar nicht selbstverständlich, aber schön, dass ihr das so komplett Gott abgegeben habt und er hat es trotzdem so zum Segen ausgeführt. Einfach Gott die Ehre. Und das wäre vielleicht auch schon ein Punkt, das kam jetzt schon so ein bisschen heraus, was ihr Jugendlichen mitgeben könntet, <lacht> dass man äh, dranbleibt, aber vielleicht habt ihr noch was anderes so auf den Punkt gebracht. Was würdet ihr Jugendlichen als Tipp vielleicht mitgeben für die
2: Reise mit dem Herrn? Ich würde sagen, halte dich an Jesus. Das würde ich euch wirklich sagen, sage ich auch meinen Kindern immer wieder. Haltet euch an Jesus, lest sein Wort, hört auf ihn, sprecht mit ihm er hilft immer. Wie er hilft, das wissen wir vorher nicht. Im Nachhinein kann ich jetzt sagen, ja, danke, Herr Jesus. Aber ich war mir auch ganz sicher, wie er es hinausführt. Er wird helfen, er wird durchhelfen. Es ist sein Werk. Und in der Not ist Gott so nahe, ist Jesus so nahe. Ich wünsche niemandem ein krebskrankes Kind. Aber doch, diese herausfordernde Zeit hat uns alle näher gebracht, näher zu Jesus und näher zueinander als Familie. Und das möchten wir nicht missen.
3: Ja, vielleicht zwei Sachen. Ich sage immer, Gott hat jeden Tag mindestens eine Überraschung und eine Herausforderung für einen. Mindestens eine. Und dass man einfach im Alltag mit Gott, dass man da bereit ist, dass Gott zu einem reden kann. Und dass man offen hört und dass er durch seinen Heiligen Geist auch wirklich wirkt in unserem Herzen. Dass wir bereit sind, dass wir einfach offen sind für, für Gottes Wirken.
1: Vielen Dank. Da haben wir auf jeden Fall da was zu beherzigen, mitzunehmen. Ich hoffe, dass du, lieber Zuhörer, das mitnimmst, dass du wirklich ganz nah bei Gott bleibst und in seinem Wort, in seiner Nähe mit ihm sprichst. Und wir kommen so langsam auch leider schon zum Ende. Aber ihr habt hier ganz bestimmt auch Anliegen, für die wir beten dürfen, können, sollen, was den Hoffnungshafen oder Projekt Philadelphia, offene Türen, was das alles anbetrifft. Ein paar Sachen habt ihr schon so ein bisschen erwähnt, aber vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Wofür dürfen wir beten? Also
2: ein großes Gebetsanliegen ist für uns beide, Matthias und mir immer wieder, dass Gott Mitarbeiter beruft. Mit Herz für die Menschen, mit Herz für diese hilfsbedürftigen Menschen. Und ich sage deshalb Mitarbeiter mit Herz, weil wenn wenn du in deinem Herzen diese Sehnsucht hast, dieses Bedürfnis hast, Menschen zu helfen und das aus Liebe zu Gott, dann bist du am richtigen Platz und dann wirst du auch die Hilfe erfahren.
3: Ja, wir bitten auch Gott für Mitarbeiter hier beim Hoffnungshafen, besonders für ein Ehepaar, wo wirklich hier nicht nur als Hausmeister, sondern Hauseltern hier leben und, ja, kaputte Menschen einfach betreut, so dass die Menschen, wo hier ankommen, dass sie betreut werden, dass da Liebe weitergegeben wird und dass sie Leben teilen mit den Leuten hier, als in der Lebensgemeinschaft auch leben und arbeiten.
2: Ein sehr wichtiges Gebetsanliegen ist, dass Gott die Herzen der Menschen vorbereitet, die wir besuchen und dass wir den Freimut haben und auch nicht vergessen, dass das die Hauptpriorität ist, dass wir den Menschen von der Liebe Jesu weitersagen, dass sie durch die Vergebung wirklich erlöst und rettet werden können und dass es sich lohnt, Jesus nachzufolgen, und dass wir diese offenen Türen dazu nutzen und den Menschen von Jesus erzählen.
3: Das Gebetsanliegen ist einfach auch noch das, dass wir durch die Vielfalt unserer Arbeit, dass Gott uns aufzeigt, was so die Prioritäten sind, dass wir das Richtige tun, weil man einfach sehr herausgefordert ist. Ja, weil es auf einer Seite so viel Not gibt, menschliche Not, seelische Not, Menschen, die Hilfe brauchen und suchen und sehr viele Möglichkeiten auch da sind in diesem Land, dass Gott uns da den richtigen Blick schenkt und auch das einfach wieder neu immer wieder aufzeigt, was dran ist.
1: Danke, dass ihr diese Anliegen mit uns teilt und ich hoffe, dass ihr das auch wirklich spürt, dass da Menschen für beten und dass dieses Werk einfach weiter vorangeht, das Werk des Herrn. Und ich dachte, wir schließen nochmal ab mit diesen wunderbaren Worten aus Offenbarung 3, Vers 8 dass ihr das vielleicht noch einmal vorlest und vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagt, dass wir so diese Sendung abrunden.
3: Ja, dort steht, Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zuschließen vermag, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ja, das ist einfach auch, eine gute Motivation, die befreiende Liebe von Jesus Christus den Menschen gegenüber. Dass wir die Aufgabe wahrnehmen, dass wir diese befreiende Botschaft von Jesus Christus weitergeben. Ja, Gerade da, wo wir dran sind, mit Menschen in Berührung kommen, wo es ziemlich dunkel aussieht und kaputt sind, dass ja, die Liebe Jesu sie berührt im Innersten und dass da Veränderung geschieht. Und einfach auch allen, die da zuhören, wir glauben an Veränderung, weil Jesus groß ist und ja, mächtig ist.
1: Herzlichen Dank. Also ein sehr ermutigender Abschluss. Und ja, das glaube ich auch. Jesus, der tut es, er bewirkt es. Und wir dürfen einfach Teil davon sein. Das ist auch ein großes Geheimnis, ein Wunder. Und ja, da bin ich dem Herrn sehr dankbar für, ich danke euch beiden, dass ihr heute hier die Dinge geteilt habt mit uns, dass ihr dabei gewesen seid. Ich möchte euch ganz viel Kraft und Segen wünschen für den Dienst
2: hier. Vielen Dank. Es ist auch sehr ermutigend zu wissen, dass junge Leute und dass viele Leute für uns beten, für die Arbeit beten. Es ist einfach schön zu wissen, wir gemeinsam arbeiten wir am Werk des Herrn.
3: Und ganz speziell natürlich, dass du nach Rumänien gekommen bist uns zu besuchen und dass wir das ja vor Ort jetzt, die Sendung machen können.
1: Ja, ihr seid auch herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank euch nochmal und an dieser Stelle würde ich mal sagen, lieber Zuhörer, du hast eine große Aufgabe. Du darfst beten und ich freue mich sehr, dass du auch jetzt wieder eingeschaltet hast. Danke, dass du dabei bist. Genau, ja, wir hatten heute Matthias und Rosina Rupp hier bei uns zu Gast bei Deep Talk mein Name ist Tina und ja, ich möchte mich auch verabschieden an dieser Stelle. wünsche dir eine gesegnete Woche, dass du im Werk des Herrn auch wächst und bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr darüber freuen.